0: Son las dos de la tarde, la una en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María.
1: El Papa Francisco recuerda que para ser cristianos coherentes y creíbles hay que procurar practicar lo que se predica. Y Gaza denuncia un nuevo ataque israelí contra el campamento de refugiados de Almagasi. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
2: religiosos de Panamá se suman al rechazo general del contrato ley minero.
1: La Conferencia Episcopal en la República Dominicana reclama al Estado que proteja las familias y la vida desde su concepción.
2: La Archidiócesis de Burgos celebra los 125 años de la fundación de su seminario de San José.
1: La Conferencia Episcopal Española difundirá el año jubilar de la Veracruz de Caravaca en su próxima asamblea plenaria.
2: En Brasil, más de dos millones de personas están sin electricidad por el temporal de lluvia y viento que azota el país.
1: Moldavia celebra elecciones locales entre críticas de la oposición prorrusa.
2: En España, Pedro Sánchez logra el aval de la militancia del Partido Socialista para sus pactos de investidura.
1: El Tribunal Constitucional estudiará esta semana la financiación de partidos, el impuesto a grandes fortunas y la ley gallega de costas.
2: Y en deportes, el piloto español Tony Bou conquista su 17 Campeonato del Mundo bajo techo y el 34 en total.
1: El Papa Francisco durante la oración del ángelus se ha detenido perdón, en dos aspectos importantes del Evangelio de hoy. Para el pontífice es significativo recordar la distancia que hay entre el decir y el hacer. Además, ha explicado que parece más importante el exterior por tener que esconder el interior por la incoherencia vital.
2: Así, el obispo de Roma recuerda a Jesús, que cuestiona a los líderes religiosos del pueblo de Israel la duplicidad de sus vidas, que según el pontífice pretenden enseñar a los demás la palabra de Dios y ser respetados como autoridades del templo.
0: Este es el peligro sobre el que hay que vigilar.
2: La o sea, duplicidad es, del corazón no pone en riesgo no, la autenticidad no, de nuestro testimonio no, no, nuestra y nuestra credibilidad persona, como personas y como, y como cristianos.
1: En este contexto, el Papa Francisco ha reconocido que todos experimentamos una cierta distancia entre el decir y el hacer, pero para él tener un doble corazón, sin hacer de ello un problema, es distinto, sobre todo cuando hay que desempeñar un papel de responsabilidad.
2: En segundo lugar, el pontífice ha recordado la primacía de lo exterior sobre lo interior. El obispo de Roma comenta que viviendo en la duplicidad, los escribas y fariseos del Evangelio están preocupados por tener que ocultar su incoherencia para salvar su reputación exterior.
1: Asimismo, el Papa Francisco expone que si la gente supiera lo que realmente hay en sus corazones, se avergonzarían perdiendo toda credibilidad. Además, el pontífice dice que hacen, hacen obras para parecer justos, para salvar la cara
0: cambian
2: la cara, cambian la vida, hacen trampa en todos sus corazones. Gente trucada, que no sabe vivir la verdad. También nos pasa a nosotros, en nuestra tentación de la duplicidad. En este contexto, el Papa Francisco ha pedido a todos un examen de conciencia para descubrir si practicamos lo que predicamos o vivimos en la duplicidad. Además, el Obispo de Roma pide que la Virgen María nos ayude a volvernos testigos creíbles del Evangelio.
1: Tras el rezo del ángelus, el pontífice ha hecho peticiones por Palestina e Israel para que no se produzcan más muertes. Además, el papa Francisco ha pedido evitar la prolongación del conflicto y que llegue la ayuda humanitaria. En este contexto se ha mostrado preocupado por los niños que están en esta guerra y en tantas otras como la de Ucrania.
2: Por último, el pontífice ha pedido que todos recemos por esta situación, además del terremoto de Nepal, los afganos que buscan refugio en Pakistán y los damnificados por el temporal en Europa.
1: Precisamente sobre la situación en Gaza, el Ministerio de Sanidad ha anunciado la muerte de 33 personas en un ataque israelí contra el campamento de refugiados de Almagasi ocurrida esta madrugada.
2: Este organismo, controlado por el brazo político del grupo islamista Hamas, ha agregado que 42 personas han resultado heridas y ha indicado que la mayoría son niños y mujeres que fueron trasladados al hospital. Por otra parte, ha anunciado la muerte de dos palestinos de 22 años en Cisjordania por disparos de soldados israelíes. Uno en la localidad de Abustis y otro en Nuba.
1: También les contamos que el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, ha pedido al secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, el fin inmediato de la guerra destructiva, dicho, entre Israel y el grupo islamista Hamas y que se acelere la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.
2: Mahmoud Abbas y Anthony Blinken se han reunido hoy en Ramallah, en Cisjordania ocupada, en el marco de la tercera visita del jefe de la diplomacia estadounidense a la región desde el estallido de la guerra en Gaza entre Hamas e Israel el pasado 7 de octubre. La reunión se produce después de que Blinken se encontrara ayer en Amán con los ministros de Exteriores de Arabia Saudí, Jordania, Qatar, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y la Autoridad Nacional Palestina y de que el pasado viernes se reuniera en Tel Aviv con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
1: Mientras, las fuerzas de defensa de Israel han asegurado que han destruido más de 2.500 objetivos en la franja de Gaza desde el comienzo del conflicto contra el movimiento de resistencia islámica Hamas el pasado 7 de octubre.
2: Por otro lado, el ejército de Israel ha comunicado esta madrugada que daría un plazo de cuatro horas para que los civiles de la franja de Gaza se desplacen hacia el sur.
1: Y por su parte, el patriarca de Jerusalén, el cardenal Pizzabala, ha llamado a esta situación al terrible efecto dominó de toda guerra, que destruye no solo donde caen las bombas, sino allí donde se extiende su onda desestabilizadora.
2: Asimismo, el cardenal Pizzabala afirma que comparten prácticamente todo, desde la comida hasta el agua, las medicinas y los suministros. Para el patriarca de Jerusalén, este es un cuadro frágil que, en sus palabras, detona una vez más ese grito de los pobres, que ya se ha levantado varias veces desde Tierra Santa y que históricamente ha recibido respuestas del mundo permitiendo salvar muchas vidas.
0: Noticias de la Iglesia en el Mundo
1: En Panamá, algunas comunidades religiosas se suman al clamor del no rotundo a la minería que toda la Iglesia ha asumido tras las maniobras del gobierno para acelerar el proyecto de ley 1100 sobre el contrato entre el Estado y Minera Panamá para la extracción de cobre en algunas zonas.
2: En este contexto, los religiosos advierten de que, que en este tiempo hay varias encrucijadas como país. Encru encrucijadas dicen que los hacen profundizar sobre la fe cristiana, Además, la iglesia que camina en Panamá afirma que les duele la patria, los gritos de los pobres, de la tierra y de todos los que habitan en la casa común en nuestro planeta.
1: Sobre el contrato minero, han indicado que el pueblo panameño ha manifestado su rechazo por lo que considera lesivo a la vida, a la soberanía y al proyecto nacional. Así, los religiosos manifiestan su apoyo al pueblo que tiene derecho a participar en las decisiones de cómo se utiliza el patrimonio común.
2: Los religiosos han hecho un llamamiento a todos los creyentes para asumir las tareas que corresponden en el cuidado y protección de la casa común y la búsqueda de caminos de paz, mientras que piden orar por los jefes de Estado y por todos los responsables de los asuntos públicos, para que Dios toque sus corazones.
1: Nos vamos a la República Dominicana. La Conferencia Episcopal de este país ha presentado un manifiesto en el que reclama al Estado que proteja a las familias y la vida desde su concepción, en el marco de la aprobación del Código Procesal Penal sobre el Aborto. Con este documento, la Iglesia en este país expresa el rechazo a imponer cualquier tipo de ideología que desnaturalice y desarraigue la propia identidad familiar.
2: Al mismo tiempo, la Conferencia Episcopal en República Dominicana se ha unido al dolor que viven tantos hogares rotos por la falta de responsabilidad de algunos padres, que es, con su indiferencia y mal ejemplo, señala el comunicado, empujan a sus hijos al libertinaje, a vivir una vida sin sentido ni propósito, hasta caer en el mundo de la violencia, la delincuencia, la criminalidad, los vicios del alcohol y la drogadicción.
1: Por otro lado, el manifiesto también transmite la solidaridad a las familias que sufren los enfrentamientos bélicos en el mundo, pidiendo a Dios que cesen las hostilidades y reine la paz.
2: Y con motivo del mes dedicado a la familia, la Comisión Nacional de Familia en este país ha anunciado que se han organizado numerosas actividades que finalizarán con la duodécima edición de la tradicional caminata llamada Un Paso por mi Familia, que se llevará a cabo en todas las diócesis presididas por el obispo. Será el domingo 26 de noviembre bajo el lema Con Honestidad Transformamos la Sociedad.
1: Nos vamos a México. La archidiócesis de Durango ha iniciado la construcción de un santuario dedicado a los mártires de la persecución religiosa durante la Guerra Cristera que tuvo lugar entre 1926 y 1929.
2: Desde el nuevo santuario se rendirá homenaje a los mártires asesinados allí y que fueron canonizados por San Juan Pablo II el 21 de mayo del año 2000 en Roma. Se trata de San Mateo Correa, San Salvador Lara, San Luis Batiz, San Manuel Morales y San David Roldán. Como ha subrayado el responsable de la construcción del templo, el padre Refugio López, estos mártires dieron testimonio valiente y generoso de su fe en Cristo Jesús y de su amor a la Iglesia. Se espera que el santuario abra sus puertas a mediados del 2026 y que se convierta en un significativo destino de peregrinación.
1: Nos trasladamos a Asia. En Bahrein comenzó ayer el jubileo extraordinario por el 1500 aniversario del martirio de San Aretas y compañeros. Comenzó con una misa solmené en la catedral de Nuestra Señora de Arabia en Awali.
2: El vicario apostólico de Arabia del Norte, Monseñor Aldo Berardi, presidió la celebración en la que se llevó a cabo el rito de apertura de la Puerta Santa. Además, el nuncio apostólico de Bahrein, Kuwait y Qatar Monseñor Eugen Martín Nuyen, manifestó su deseo de que este jubileo sea un tiempo de gracia y de renovación espiritual para esta comunidad católica, ya que ha dicho, no es fácil ser cristiano en nuestro tiempo y tantos cristianos son perseguidos.
1: Y nos vamos a Portugal. El santuario de Fátima ha informado de que este año ha habido un notable incremento en la afluencia de peregrinos. Casi cuatro millones y medio de fieles han acudido a este santuario entre mayo y octubre, sobre todo italianos, polacos y españoles.
2: En palabras del director del santuario, el padre Carlos Cabeciñas, se trata de un aumento significativo respecto al año pasado, aunque todavía está por debajo de las cifras del año 2019. Una observación hecha en el contexto de la recuperación del número de peregrinos tras los años de la pandemia.
1: A su vez, el padre Cabeciñas ha expresado su satisfacción por la reaparición de grupos de peregrinos provenientes de Asia, especialmente de Corea del Sur, y ha destacado la presencia de grupos de ucranianos que acuden con devoción.
2: También considera significativa la afluencia de grupos de Estados Unidos, así como el registro de la asistencia de más de un millón de peregrinos durante la Jornada Mundial de la Juventud.
0: Noticias de la Iglesia en España.
1: La Archidiócesis de Burgos celebrará el próximo domingo los 125 años de la fundación de su Seminario de San José. Con este motivo, el arzobispo de Burgos, Monseñor Mario Iceta, ha destacado en su carta de esta semana que se están preparando varios actos para conmemorar esta efeméride y dar gracias a Dios por todos los dones recibidos.
2: Así, Monseñor Iceta ha recordado que este seminario fue fundado en 1897 por el entonces, el entonces arzobispo de Burgos, el cardenal Gregorio María, Aguirre y el hoy beato Manuel Domingo y Sol. Tras concluir las obras, en noviembre de 1898, el centro formativo inició su andadura académica, encargando el cuidado y la formación de los jóvenes a la hermandad de sacerdotes operarios diocesanos.
1: Como cuenta el arzobispo de Burgos, la inauguración de aquel curso guarda un detalle imborrable. Explica que comenzó con la celebración de la Eucaristía y la posterior reserva del Santísimo Sacramento en el Sagrario de su capilla. Desde entonces, el seminario recuerda cada segundo domingo de noviembre aquella primera reserva eucarística con su fiesta del Reservado, a la que asisten no solo los seminaristas y sus familias, sino también numerosos sacerdotes que se han formado entre los viejos muros del edificio del Paseo del Empecinado.
2: En este contexto, Monseñor Iceta afirma que el Seminario de San José ha sido y es la casa de jóvenes que se sienten llamados a entregar la vida por entero y de forma valiente al Señor, y ser enviados por él para hacer discípulos a todos los pueblos. De este modo, el prelado ha alentado a los seminaristas a que no tengan miedo de entregarse totalmente a quien es la fuente de la vida y la misericordia, y por quien vale la pena, ha dicho, venderlo todo para seguirle en el amor y el servicio.
1: Cambiamos de tema. La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, que comenzará el 20 de noviembre, tendrá entre sus objetivos difundir la celebración del año jubilar de la Vera Cruz de Caravaca del año que viene.
2: Así lo han acordado esta semana el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Francisco César García Magán, el vicario de la pastoral Caravaca Mula de la diócesis de Cartagena, el padre David Martínez, y el hermano mayor de la real e ilustre cofradía de la Santísima Ibera Cruz, Luis Melgarejo en un encuentro que ha tenido lugar en Madrid.
1: Durante la reunión, la comitiva Carabaqueña que ha presentado al secretario de la Conferencia Episcopal Española el cartel del año jubilar 2024 con el lema «Camino a la cruz, camino de amor» y el folleto informativo que se ha remitido a 23.000 parroquias de toda España.
2: Además, el hermano mayor de la co cofradía ha regalado a Monseñor García Magán dos libros que recogen la historia de devoción en caravaca a su sagrada reliquia. Uno de ellos, una edición limitada y numerada. Por otro lado, antes de la reunión, también pudo entregar al presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, una insignia de la Cruz de Caravaca.
0: Información Internacional
1: En Brasil, al menos 2.100.000 personas se han quedado sin electricidad como consecuencia del temporal de lluvia y viento que azota Sao Paulo desde este viernes.
2: Esta es una cifra preliminar ofrecida por Enel, concesión que opera en la capital de Sao Paulo y en otros 23 municipios de la región metropolitana. La misma empresa ha afirmado que ya se ha restablecido el servicio a 600.000 usuarios. Solo en la capital se han quedado sin suministro eléctrico 1.400.000 personas, a 400.000 de las cuales... Ya se les ha restablecido el servicio.
1: La empresa Enel ha augurado que el próximo martes ya se habrá restablecido la red al completo, tras una situación que el presidente de la compañía ha calificado de excepcional.
2: Más allá de los daños materiales, al menos seis personas han muerto en las últimas horas en el estado brasileño de Sao Paulo debido a las fuertes lluvias y vientos de hasta 100 kilómetros por hora que han azotado gran parte de la región.
1: Nos vamos ahora hasta Moldavia. Allí más de 2.700.000 personas están llamadas hoy a las urnas en las elecciones locales, en el marco de las numerosas críticas de la oposición prorrusa por la ilegalización del partido opositor Shor, que no podrá concurrir a los comicios.
2: Según las últimas encuestas, parte como favorito el partido Acción y Solidaridad de la presidenta de Moldavia, Maia Sandu seguido del europeísta Movimiento Alternativo Nacional y el Partido Socialista. El gran ausente será Shor, partido ilegalizado por el Tribunal Constitucional en junio, que fue fundado en 1998 por Ian Shor, prófugo de la justicia moldava desde el año 2019, y condenado in absentia en mayo de 2023 a 15 años de cárcel por delitos de corrupción.
1: Más de 200.000 refugiados afganos han sido expulsados de Pakistán hasta el momento, en medio de la represión del país contra los inmigrantes ilegales, según el Ministerio del Interior pakistaní.
2: En las últimas semanas, más de 160.000 refugiados habían cruzado la frontera desde la provincia noroccidental de Kiber, Pakhtunkhwa y más de 50.000 abandonaron el país desde la provincia suroccidental de Labuchistán. Según cifras del gobierno, alrededor de 4.400.000 refugiados afganos viven en Pakistán, 1.700.000 de ellos sin documentos válidos. El mes pasado, Pakistán anunció deportaciones masivas de refugiados afganos indocumentados o ilegales que viven en el país, una medida criticada por gobiernos occidentales y grupos mundiales de derechos humanos.
1: En Alemania, el aeropuerto de Hamburgo continúa cerrado por la irrupción de un hombre armado con su hija de ren.
2: El hombre, de presuntamente 35 años, entró en el aeropuerto sobre las 8 de la tarde de ayer, o la Rocal, y ha llegado hasta la pista de aterrizaje donde ha disparado un par de veces su arma y ha lanzado dos botellas ardiendo, una especie de cócteles Molotov, que fueron extinguidas por los bomberos del aeropuerto. La policía de Hamburgo sigue intentando negociar con el hombre.
1: Y terminamos la crónica internacional contándoles que las cinco grandes tecnológicas obtuvieron un beneficio neto conjunto de 225.658 millones de dólares, es decir, unos 210.000 millones de euros durante los nueve primeros meses de este año, un 27% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, gracias a la irrupción de la inteligencia artificial.
2: Los ingresos conjuntos de Alphabet, es decir, Google, Amazon, Apple, Meta y Microsoft aumentaron casi un 7% hasta los 1,15 billones de dólares frente a los 1,07 billones que registraron durante el mismo periodo del ejercicio anterior. Junto con la adopción masiva de la inteligencia artificial, estas compañías también se vieron beneficiadas por el buen desarrollo de sus áreas relacionadas con la nube y la recuperación del mercado publicitario.
0: Información Nacional.
1: Un 87,13% de los militantes socialistas que han participado en la consulta del Partido Socialista respaldan los pactos de investidura de Pedro Sánchez, que de esta manera logra el aval de su partido con la negociación por conjuntos por Cataluña aún en marcha por discrepancias por la ley de amnistía.
2: En la consulta han votado el 63,4% de los alrededor de 172.600 militantes socialistas que estaban llamados a pronunciarse sobre el pacto de gobierno firmado ya con Sumar y sobre los pactos necesarios con otros partidos para que la investidura salga adelante. Entre ellos Esquerra Republicana, sellado este jueves y Juntos por Cataluña todavía pendiente. El PSOE ha dado a conocer estos resultados en una nota de prensa con el 92% de los resultados escrutados.
1: Esta semana que comienza, el Tribunal Constitucional estudiará en su pleno el recurso del gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid contra el impuesto a las grandes fortunas, que quedó pendiente la semana pasada, así como la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo sobre la ley de financiación de partidos políticos y la admisión a trámite del recurso del gobierno contra la ley del litoral gallego.
2: Por otro lado, el Consejo General del Poder Judicial se reúne mañana lunes a las siete de la tarde en un pleno extraordinario para debatir la propuesta de ocho vocales del ala conservadora de emitir una declaración institucional contra la futura ley de amnistía que beneficiará a promotores y partícipes del proceso independentista.
1: Más noticias. El Hierro ha recibido eh, 739 migrantes ayer sábado en cuatro cayucos, de los que dos personas han llegado fallecidas y otras dos han fallecido en tierra. Esto ha supuesto eh, pues que se superen en Canarias en 255 las arribadas de personas por esta vía, la ruta más peligrosa del mundo, al ser la más mortal registradas en todo 2006, al contabilizarse ya 31.933 frente a los 31.678 de ese año.
2: El Hospital Insular de Nuestra Señora de los Reyes de la Isla del Hierro ha habilitado diferentes espacios del edificio no previstos para su uso sanitario, tras ver desbordada su capacidad de atención con la llegada a la isla estés ayer de más de 500 migrantes. Se ha procedido a habilitar otros espacios del centro sanitario para su atención urgente. El desbordamiento de los medios en la isla para la atención de esta crisis migratoria se está haciendo evidente con las últimas llegadas.
1: Agentes de la Policía Nacional han detenido a 45 personas de una organización criminal que estafaba a personas de avanzada edad en situación de vulnerabilidad, haciéndose pasar por trabajadores de la administración, llegando incluso a disponer de placas emblema falsas para ganarse la confianza de las víctimas. El perjuicio total asciende a más de 300.000 euros.
2: Los agentes han detectado que las víctimas eran personas de avanzada edad que vivían solas y que habían realizado con anterioridad una compra de determinados bienes. Según han averiguado, los investigados obtenían los listados de las víctimas de empresas dedicadas a la venta a domicilio, cuyos trabajadores captaban el interés de los clientes con supuestas ofertas y regalos, y mediante información confusa hacían que firmasen contratos para adquirir bienes por un precio superior a su valor de mercado.
1: La Guardia Civil, en el marco de la operación Nazarí Ordo, ha desarticulado 17 centros de producción de marihuana en las localidades granadinas de Santa Fe, Peñuelas y Láchar, en los que se han intervenido 2.841 plantas de cannabis sativa.
2: Según ha detallado el Instituto Armado en una nota, la Guardia Civil ha identificado los presuntos responsables de estos 17 centros de producción de marihuana y durante los próximos días serán detenidos como supuestos autores de un delito de cultivo y elaboración de drogas y de un delito leve de defraudación de electricidad.
1: En Valencia, el incendio declarado en la localidad de Montichelvo, que ya ha quemado 2.500 hectáreas, presenta un perímetro de 60 kilómetros y evoluciona favorablemente. No ha presentado novedad en el transcurso de la noche. Así lo ha indicado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalidad Valenciana, que apunta que se mantienen todavía las restricciones en Ador, la ermita de Ador y las urbanizaciones de Monte Corona y la Corona.
2: Desde emergencias señalan que las zonas más complicadas siguen siendo la cabeza del incendio y el flanco derecho. A primera hora de hoy ya no hay llama en el perímetro, aunque continúan registrándose, según han informado, puntos calientes sobre los que se va a trabajar con mayor intensidad.
1: Y su majestad de los Reyes, don Felipe VI y doña Leticia inician mañana un viaje de Estado a Dinamarca que se prolongará hasta el miércoles y con el que se busca reforzar aún más las ya de por sí buenas relaciones, aprovechando además la sintonía actual entre los dos gobiernos ambos socialdemócratas.
2: La visita será la primera tras la efectuada en el año 1980 por Juan Carlos I y doña Sofía e iba a, hacerse efectuado el pasado, iba a haberse efectuado el pasado mes de abril pero tuvo que aplazar debido a una intervención quirúrgica de la reina Margarita II.
0: Información deportiva
1: Comenzamos hoy con el piloto español Tony Bow, que ha revalidado su título mundial de trial bajo techo en la cita de Madrid, logrando así su decimoséptimo campeonato del mundo indoor y trigésimo cuarto en total. El catalán se asegura matemáticamente una nueva corona. La falta de una última prueba en el calendario, la que se va a celebrar la semana que viene en Vendée, en Francia. Tony Bou, que hasta la fecha ha logrado cinco victorias y un segundo puesto, empezó a competir en el equipo Repsolonda en el año 2007.
2: Por otro lado, los judocas españoles David García, Fran Garrigós, Laura Martínez y Salvador Cases han logrado medallas para nuestro país en el europeo senior de este deporte que se está disputando en la localidad francesa de Montpellier. David García se ha colgado la plata en la categoría de menos, 600 menos 66 kilos, al igual que Salvador Cases en menos de 73. Mientras que Fran Garrigós y Laura Martínez se han subido al tercer cajón del podio en menos 60 y menos 48 kilos respectivamente.
1: Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam e. Raíz.
2: Esta tarde lloverá con fuerza en el noroeste y algunas nevadas en zonas altas. No lloverá en la franja mediterránea. El viento seguirá soplando fuerte. Las temperaturas bajan ligeramente. Y mañana lunes las precipitaciones se quedarán más concentradas en el noroeste y oeste peninsulares, con alguna nevada en el sistema central y en Pirineos. En el resto de España los cielos estarán parcialmente cubiertos. Las temperaturas en las mínimas se quedarán por debajo de los 10 grados en el norte, centro y en algunos puntos del sur. En los Pirineos estarán por debajo de los 0 grados y serán más suaves en el resto. En cuanto a las máximas, no pasarán de los 13 grados excepto en el área mediterránea y ambos archipiélagos donde oscilarán por encima de los 20 grados, mientras que en los Pirineos no llegarán a los 5
1: grados. Es todo por ahora, los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y se lo hemos contado José García y Yolanda Gómez. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
0: Informativos de Radio María.